0: Plushcare.com slash loss Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.
1: Tener un bebé es una revolución, pero tener más de uno al mismo tiempo no me lo puedo ni imaginar. Sin embargo, pasa más de lo que se piensa, sobre todo en esta época que también hay inseminación artificial. Para hablar de este tema está con nosotros Ofelia Uribe, que tuvo trillizos. Ofelia, bienvenida en La Moder. Muchas gracias, Montse. Platícanos, ¿cuántos hijos tuviste primero? Tuve tres. De golpe. De golpe. <risa> Solo tres. Después ya dijiste, no capaz que salen exacto, otros tres.
0: me pasó la mano, yo quería dos.
1: ¿Fue embarazo natural o fue un proceso artificial? Fue inseminación. Inseminación.
0: Ajá. Ajá. Llevaba cinco años eh, tratando de embarazarme. Uh -huh. Ya en tratamiento formal, como dos, tres años, dos y medio, algo así.
1: Ok, y te dijeron así, ¿pegaron tres, vas con tres? O, sí. ¿o hubo alguna opción. No, 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 no. Eh, me hicieron... Bueno, te dan... Bueno, a
0: cada quien le, le... Es diferente. Es diferente. A mí me dieron hormonas para ovular más, Ajá. para que cuando te hagan la inseminación tengas más, más opciones, probabilidades. más probabilidades. A, en la inseminación en realidad es de los más light. O sea, hay, hay in vitro y otras cosas. Uh -huh. A mí me había... Esta era la quinta inseminación. valiente. Entonces, este... Ya como que era la o sea, si no pegaba la inseminación, pues ya íbamos a, a, a evolucionar a otro proceso, a otro proceso. A justo cambié de doctor. Bueno, es todo un proceso. esta es parte de la fertilidad y infertilidad es muy complicada y muy uh -huh. difícil. Y este y entonces pues acababa de cambiar de doctor, que Ajá. lo primero que hizo fue eh, me, una cirugía para quitarme endometriosis Uy, uh -huh. y, y entonces ya esta fue, o sea, yo juraba que después de todo el tratamiento de la endometriosis, pues ya iba a pegar y no. Uh -huh. Y entonces ya fue la inseminación, la primera después de la endometriosis, pero la quinta en total, uh -huh. cuarta o quinta, ni me acuerdo. Y entonces es un, es un embarazo muy monitoreado porque uh -huh. pues están viendo a ver si pegó y así. Entonces no creas que fue así como Sorpresa. de repente me enteré que eran tres, sino realmente a la semana de saber que sí me había embarazado. Uh -huh. O sea, más bien en el momento que me enteré que me embaracé, me enteré que eran tres.
1: Ok, <risa> o sea, <risa> o sea <no>. entonces <risa> el universo dijo tenía tantas ganas. Que te van tres.
0: <risa> y entonces me acuerdo que estábamos mi esposo y yo. Y el doctor era muy simpático, Ajá. y entonces me dijo mira uno dos tres un payasito y dije ¿qué? <risa> y dije, sí son tres y yo creí que era broma le dije no bueno ya jajaja ja, ja. o sí, sea sí, sí. Ajá,
1: hay que seguir y ya
0: sabes me dice no no ven ven al consultorio y platicamos y me seguía diciendo todos los o sea como las probabilidades de a, a qué semana llegas y uh -huh. dependiendo si son cuates y tres y cinco o sea es más y entonces este me, me empezaba a explicar ya eso como más técnico y yo seguía sin que me cayera el 20, ¿no? No, o sea, ¿no? O sea, como que no, pero es broma. Me dijo, no, es en serio, son tres. Y entonces pues ya como que super shock. Sí, La claro. verdad es que casi ni lo escuchamos. O sea, como que esa, esa cita, pues apenas si nos cayó el 20, que eran tres. Uh -huh. Y este... Y, y bueno, pues ya el embarazo empezó ya complicado desde ese momento. la verdad.
1: <risa> desde que te enteraste que estabas Exacto. embarazada. En algún momento del embarazo, por lo que he leído y nos han comentado en el grupo Mamás que Tienen Embarazos Múltiples, les comentan que hay la posibilidad como de deshacerse de uno de los embriones para que los otros dos tengan la posibil más posibilidades de sobrevivir. ¿Tú pasaste por este proceso? No.
0: No, Qué bueno, ni siquiera nos fuerte. lo cuestionamos. Okay. O sea, sí nos dijo él, puede absorberse uno e absorberse, naturalmente, ah. pero nunca ni nos planteamos nosotros provocar algo así, o sea queríamos bebés, o sea, no queríamos tres, queríamos pero ocho no todos <risa> al mismo tiempo, pero no, nunca, nunca no. O sea, esa no fue una opción para nosotros. Sí había la posibilidad de que uno se absorba, que uh -huh. eso pasa muy común, muy común cuando son múltiples, porque pues, apenas son embriones chiquititos, uh -huh. ¿no? pero no, no, no pasó.
1: <risa> ¿Qué, tipo de, qué, qué tipo de complicaciones tuviste tú en el embarazo desde desde, desde el shock de que eran tres? <risa> o sea,
0: pues mira, yo casi que al día siguiente que me dijo que eran tres, empecé a vomitar. O
1: sea, okay. <risa> Pero eso fue de ansia.
0: No, no. Sí tuve muchos temas, eh, mucho, muchas náuseas. O sea, uh -huh. eso, eso los primeros tres meses, todo el mundo ya sabes que tiene pues las bueno. náuseas y yo lo tuve al triple. Eso sí, de verdad que <risa> era tres. tremendo. Este y de hecho no, so, no solo los tres meses, todo el embarazo vomité. Uh -huh. Este pues tuve, es que tres
1: moviéndose exacto, ahí adentro,
0: o sea, como muchas hormonas y eh, tú, por ejemplo, tuve contracciones desde la semana 16, Qué que es arruin. muy pronto. O sea, no de las fuertes, sino no, sí de las son. Braxton. Ya sabes que Ajá. son como nada más se te pone dura la panza. Me acuerdo que pues obviamente casi saliendo del consultorio empecé a comprar libros que aquí en México no había nada me acuerdo que mandé pedir unos de triplets y de no sé qué, o sea, como muchos libros para empezar a leer, a ver de qué se trata. ¿Qué me esperaba? Y, este, y me acuerdo que tuve la primera contracción que me sentía mal y como muy cansada. Yo estaba trabajando, yo, yo he trabajado toda mi vida, tengo un despacho de diseño de interiores, entonces uh -huh. yo trabajaba un poco normal, me sentía fatal, pero seguía chambeando. Y, y, y un día que estaba muy cansada, era justo en la semana 16, estaba leyendo el libro en la noche y justo leí lo que era una contracción y dije, ay, tengo una contracción. Ya <risa> <risa> o sea, le hablé al doctor y me mandó en reposo desde ese momento. O sea, Dale. esto fue, o sea, yo la inseminación fue en noviembre, uh -huh. estoy en enero, ya estuve en, sí, los en tres reposo. Meses, casi. bueno, menos de tres meses, menos de tres meses. Sí, no, o sea, no, pues menos, no me acuerdo, pero como a mediados de enero estuve ya en reposo uh -huh. y ya hasta que nacieron, este, nacieron en mayo, el, el 28 de nacieron mayo.
1: ¿Nacieron de, de ocho, te los tuvieron no, que inducir o fue? No,
0: no, no, nacieron a las 29 semanas, muy chiquitos, muy chiquitos. este, y estuve en reposo, es, o sea, empecé en reposo normal, yo vivía además en un edificio, en un quinto piso sin elevador. Ay, no. Entonces en ese Ay. momento me dijo, o sea, te vas a tener que ir a otro lado. No puedes subir cinco pisos diario. Sí, no. Y entonces me fui con mi mamá, uh -huh. pero pues mi esposo se quedó mi, en casa. y mamá, mi esposo le quedaba lejísimos de la chamba. Entonces también eso fue un poco. O pues sea, él se quedó en mi casa y yo me fui con mi mamá. Uh -huh. Y bueno, él me iba a ver como de novios chistoso, pero bueno, así. <risa> <risa> y este... Y pues ya estuve ahí en reposo todo el tiempo, pero pues empecé a hacer cuenta. Me dijo, bueno, pues mi mamá o sea, tiene dos niveles, su casa y tiene una terraza y jardín y así abajo. Uh -huh. y entonces me decía, bueno, puedes bajar a la terraza y así Toma una vez sol. al día. Entonces bajaba y ya no podía volver a subir y abajo me tenía como que recostar un poco, pero todavía bajaba y volví a subir. Uh -huh. Pero el, el reposo fue aumentando porque me claro. aumentaban las contracciones hasta que terminé acostada con ladrillos en la base de la cama, en la pata, para que estuviera la cabeza más abajo que la panza. Orale, para que no como se saliera, exacto. De, o sea, no de cabeza, pero acostada así. Ajá. Y ya los últimos 15 días estuve hospitalizada porque no podía ni ir al baño, ni bañarme, ni nada. Me tenían que. Que ayudar, pues sí. Porque tenía contracciones ya cada cinco minutos y tratar de pararlas y pararlas. Y con medicamentos y bueno, fue muy... Eso fue Complical. muy complicado.
1: Ajá.
0: Y pues ya abordaba, dejé mi oficina obviamente uh -huh. en stand-by. Y sí, este, pues si no
1: podías ni respirar. No,
0: Pues <risa> <risa> sí fue un embarazo, un embarazo... este Atípico. Sí, sí, totalmente.
1: ¿Y nacieron a las 29 semanas porque te dijeron ya los tenemos que sacar o no, porque las contracciones fueron tantas que ya, salieron? Exacto, se, se salieron. empezaron a pelear desde la panza. Exacto, entiendo un poco que...
0: Lo importante cuando, cuando tienes, eh, tri, o sea, Un brazo múltiple, múltiple es, es la altura, y como me puedes ver, pues no había <risa> no, para dónde hacerse. O sea, te crece la panza mucho horizontalmente, que sí da para crecer, uh -huh. pero pues la altura que tienes ya es la que es. Sí, entonces claro. ahí es donde ya no cabe. Te hubieran ayudado a estirarte. ¿no? Exacto. A entonces, pues mido unos 55. Entonces, pues no habían para dónde. Y
1: okay. entonces por eso
0: salieron. O sea, ya me. me Nacieron en perinatología porque mi doctor me recomendó. O sea, teníamos opciones y el seguro y bueno, muchas cuestiones. Uh -huh. Y además había en los hospitales privados, o sea, mis hijos ya tienen 22 años. Eso también sí. es algo importante porque sí, pues, no es ahorita que hay mucho más opciones, mucho más embarazos múltiples, más información. En ese momento había para un aparato específicamente que, se, que creo que se llamaba ventilador electromagnético, no sé qué. O sea, no me preguntes mucho uh -huh. que solo había en perinatología. O sea, ni, ni, lo iban a necesitar? ni en el ángeles, ni en el, ni, ninguno privado había.
1: Ok. Entonces
0: me dijo vete a hacer, o sea, que tu esposo vaya a, a darte de alta en perinatología, tener el carnet por si no llegamos a la semana 32, vas uh -huh. a necesitar seguramente alguno de los bebés va a necesitar ese aparato. Y si está en otro hospital, o sea, a veces pueden hacer intercambios y los mandan, pero si está usado por alguien de perinatología, pues
1: ya no, no hay lugar y
0: ya no llega. Entonces, por
1: eso nacieron en perinatología. ¿Y porque estuviste internada en perinatología las últimas semanas también? No, le,
0: la inter me internaron en el Hospital Santa Mónica, okay. que está en Polanco, uh -huh. porque un tío era socio y así o sea, ¿Te quedaba bien. Que nos quedaba bien. Y entonces ahí estuve los últimos días.
1: Ok. Y ya que nacieron así, nacen, supongo que estuvieron en incubadora con el ventilador un sí, par de meses.
0: exacto. Y ese aparato sí lo usó uno de mis hijos. El ah, que no había buen... ningún otro lado, Ajá. sí lo usó Carlos. O Se llaman Carlos, Alejandro y Marina. Eh, Carlos sí lo necesitó. Entonces sí fue, o sea, sí fue una maravilla que nacieran ahí. Fue una maravilla perinatología. La verdad es que es, es este... Yo siempre estaré agradecidísima con, con el Instituto de Perinatología porque pues primero le salvó la vida a Carlos sí, en específico, claro. eh, pero sí tienen una atención que yo... O sea, bueno, obvio no he visto otros hospitales como son, seguro porque también. Porque ya tuviste un embarazo con tres. <risa> pero sí hay una enfermera en los que están en terapia intensiva que Carlos y Alejandro estuvieron.
1: Ajá.
0: Es, hay una enfermera 24 horas con ellos, todo el tiempo, viéndolos. Okay. O sea, y, y Marina estuvo en, en terapia media. Uh -huh. O sea, simplemente porque era más fuerte. Si es, es, sí es real que las mujeres son más fuertes.
1: Gracias. Nos lo dice una experta que tuvo tres hijos en un solo parto.
0: O sea, Marina solo necesitaba crecer. Okay. Y los otros dos sí tenían neumonía. O sea, sí, sí había complicaciones médicas que Marina nunca tuvo.
1: Ok. Y entonces... ¿Fue cesárea, parto natural? Son pues muchas cesárea. dudas. Fue cesárea. Creo Ajá. que
0: no, no sé si puede ser no cesárea porque no, sé, por no, eso te no tengo idea yo tampoco, pero okay. la mía fue cesárea. Este, Sí, pues fue una cesárea. Además tenía que ser muy rápida. Entonces, por ejemplo, mi cicatriz es vertical. Ah,
1: porque no, salían eso, más
0: fácil. Porque ¿no? salen más fácil y más rápido para que el tercero no le falte oxígeno o algo. O sea, hay razones médicas que no te sé decir, uh -huh. pero pero, por ejemplo, pues a diferencia de muchas
1: mamás, mi cicatriz es vertical. Ok, sí, sí he sabido que es cuando es de emergencia, hacen la cicatriz de, de otra manera. Ah. Al cuánto tiempo pudiste estar con tus tres hijos en tu casa, cuánto tiempo pasó? O sea, bueno, yo
0: vivía, te digo, en este edificio sí, de sí. cinco pisos. Entonces yo estuve en Peñatorje, te dejan 72 horas. Ok. Pero te dejan al bebé desde el primer momento. Obvio, al mío no, porque estaban en, Ajá, en incubadora. En incubadora. Pero desde el primer día me dijeron, no puedes bajar eh, en silla de ruedas. Ah. Tienes que bajar caminando. Nacieron a la una de la mañana uh -huh. y, la, y la hora de visita es a las cuatro. Entonces, si no caminas de aquí a las cuatro, no los vas a ver hasta mañana. Y entonces me puse a poco. caminar como loca. Así me acuerdo. Y además nadie te ayuda. O sea, esa es la parte. A las mamás. No que no las pelen, pero la verdad es que pues un se poquito concentra en el bebé. O sea, se concentran en el bebé, que lo agradeces. Pero me acuerdo que con el, el tubo del suero que tiene. Sí, 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 yo también me salí a caminar. Me caminar, salí a caminar, sí. pero empecé así completamente doblada. O sea, pues me habían operado cinco horas antes sí. desde las nueve de la mañana hasta las cuatro de la tarde. Caminé, 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 caminé hasta que podía caminar ya sola para verlos, para verlos. Entonces los vi a las cuatro. Ajá. Y me acuerdo que fue una sorpresa muy grande verlos tan mal. O sea, Ay, eso nadie te lo platica. Sí. Pero la verdad es que... O sea, Marina, te digo, estaba... Más grandecita. Más grande. No grande. ¿No? Okay. No, no. En realidad era la la mediana. Uh -huh. pesaban uno... Es más, era la más chiquita. Uno, 350. Uno, 450. Y uno, 550. Estaban Chiquititos. chiquititos. Y este... Y Marina estaba... En terapia media, entonces podía verla, acariciarla, tocarla, todo. Uh -huh. Pero a Carlos y Alejandro no los podía tocar. Estaban con antifaces, conectados por todos lados, con agujas por todos lados. Uh -huh. O sea, y, y Carlos estaba en esto que era este ventilador que te digo que como que vibraba uh -huh. y entonces no lo podía tocar y todo lo estresaba entonces este, uh -huh. tenían tapones en los oídos y tapados los ojos para que no los estresara el estrés les baja la oxigenación okay. entonces tenían que estar lo más aislados posibles de todos los aparatos que tenían ahí alrededor de ellos entonces ese momento fue muy duro uh -huh. eh, me dijeron que Carlos probablemente no sobreviviría pero la verdad la libró muy bien uh -huh. y ya cuando los pude tocar este en los libros que compré venía una terapia que se llamaba terapia de canguro uh -huh. que, o sea, te voy a decir, fue, fue más difícil que fueran prematuros a que fueran tres. Okay, ok, O sea, el hecho de que sean tan prematuros implica muchísimas cosas, medicamentos uh -huh. y mil cosas. Y entonces la terapia de canguro tienes que cargar al bebé este... Sí, bueno, en, en la incubadora no traen ropa más que un pañal y uh -huh. tú también te tienes que abrir. Ah, el famoso skin el to skin, famoso ¿no? skin, to skin entonces uh -huh. los abrazas, pero horas. O sea, tienes... Entonces yo, haz de cuenta que si nos dejaban estar... Con Carlos y Alejandro nos dejaban estar mucho tiempo, entonces podía... Cargaba dos horas Alejandro, dos horas a Carlos uh -huh. y una hora marina. Uh -huh. Y me sacaba la leche ahí y todo. Entonces iba a mi casa, regresaba y, y me enseñaron ahí a sacarme la leche, a todo lo que... Por ejemplo, no te dejaban en perinatología usar sacaleches, lo tenías que hacer con la mano.
1: Ay, no, es mucho más complicado, ¿no? No, pues yo
0: nunca aprendí con el sacaleches y la mano.
1: <risa> la mano es más me ayuda.
0: Entonces, bueno, te enseñan todas estas cosas que no, que no. Es un mundo nuevo. Sí, es un mundo nuevo. Y entonces, pues. O sea, por ejemplo, Carlos y Alejandro no tomaron el calostro, que es lo primero que Ajá. te sale, pero Marina sí. Y entonces, ah, bueno, te sacas la leche. Estaba ahí y yo me sacaba la leche cada tres horas como si sí si estuviera el bebé conmigo. Sí, en la noche la producción, ponía, ¿no? También. ponía el despertador y todo. Y estuvieron cinco semanas, Carlos y, digo, Alejandro y Marina. Uh -huh. Y Carlos estuvo nueve semanas. Ok. Entonces, este, pues. Ah, y bueno, y de ahí mismo a las enfermeras que iba conociendo y todo, como que ellas mismas me dijeron, oye, nosotras te podemos ayudar. Entonces lo que hicimos fue como un equipo que iba uh -huh. una cada noche a mi casa. O sea, conseguía siete enfermeras. Guau. Wow. O sea, que era el día de su descanso se iban a mi casa. Ajá. Uh -huh. En las noches. Ah, entonces era una diferente cada día. Una diferente cada día. No, 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 no. O sea, nada más para que fueran ellas mismas, porque te digo, lo difícil era que eran prematuros. No podía ser cualquier enfermera. Sí, claro. Y quién mejor que las de perinatología. Sí. Wow. Entonces ellas se turnaban una noche, cada quien, y en la mañana tenía otra enfermera que esa sí era normal. O sea, no era de, de, de prematuros, uh -huh. que también fue. A todas las amé y las adoré. O sí, sea. pues sí. <risa> y entonces en la mañana llegaba la del de día de 3 a 6 de la tarde. De, ah. No, de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Uh -huh. A las 3 no había nadie. Y a las 7 llegaba la de la noche y se iba a las 6 de la mañana. Ok. Entonces de 3 a 7 que estaba sola se turnaban mi mamá, mi hermana, mi suegra, todos los que pudieran. O sea, siempre había alguien, no podía estar sola. No, pues no. Y teníamos así todo un este. Pues esa
1: organización. Nadie <risa> habla del cansancio tuyo de organizar todos los horarios para que sobrevivan los tres prematuros.
0: Exacto. O sea, como que si yo no me bañaba antes de las seis que se iba la de la noche y antes de que llegara la del día, ya no me bañaba en todo el día. <risa>
1: Ay, no, 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 de verdad me parece admirable todo lo que me estás contando así. O sea, esas primeras semanas sí. te llegaron dos de golpe, pero luego ya llegó el tercero que necesitaba más cuidados en ese momento todavía o ya sí, no? Sí, o sea, todavía
0: Carlos y Alejandro usaron oxígeno en mi casa, por ejemplo, que eso era súper complicado y gracias a Dios que estaban las enfermeras porque... Es bien difícil darte cuenta cuando necesitan oxígeno y cuando no, porque si les das demasiado oxígeno tampoco es bueno y también se empiezan a volver dependientes. Tienes que enseñarles un poco a, uh -huh. a respirar por sí solos, que es lo de la terapia de canguro, por ejemplo, que ah, es parte. Contigo. O sea, cuando tú te los pones, aprenden, o sea, como que empiezan a imitar tu temperatura, tu ritmo cardíaco y tu respiración. Ok. Entonces, por eso necesitas abrazarlos dos horas para que realmente vayan como pues copiándote, aprendiendo. 40, desde aprendiendo. Ahí. Y entonces esa terapia a partir de ahí, el pediatra que yo tenía uh -huh. de ahí de perinatología, que obvio fue mi pediatra ya eterno, porque sí. es lo máximo, que <ríe> se llama Omar Peralta. Uh -huh. O sea, le encantó este rollo y él ya sabía un poco, pero pues perinatología. Y lo empezaron a implementar con otras mamás al grado que luego me dijo ya después de, uno o dos años, que ya tenían un cuarto especial para dar la terapia de canguro en perinatología.
1: Órale. Ahora está muy de moda, te digo, se le llama como skin to skin. Skin y, to skin. Y justo te iba a decir, y no, cuando estaban chiquitos no les servía para tanto estrés tener algo que oliera a ti o, o sí, además o sea, de la leche.
0: Los primeros, primeros días tienen que com como dejarlos solos y no los puedes tocar ni nada. Uh -huh. Pero ya cuando puedes, este como que se van relajando. No sé en qué momento me dijeron, ya los puedes tocar. Ahí empecé a hacer la terapia de canguro un poquito okay. y esa terapia los mejoró impresionante. Claro, pues
1: además estaban con su mamá, que es el olor que reconoce, Exacto. los ruidos que reconoce. Como
0: que se relajaron mucho, empezaba a subir la oxigenación, o sea, y entonces podían empezar a dejar de depender de tanta cosa que tenían, que ni te sé decir qué era, pero había muchos cosas conectadas. <risa> había muchos tubitos. <risa> entonces, este, esa terapia fue increíble y, y, los, y lo, lo usaron ya después como una terapia formal propuesta ya por a el muchas hospital. mamás tienen que agradecértelo oh. sin saberlo. <risa> pues entre a mí y al doctor, porque el doctor Peralta me apoyó siempre muchísimo. Y decía, sí, no, hay que hacer... O sea, como que él estaba como muy entusiasmado. Bueno, y, y también tienen que ser bebés que no estén tan graves. Uh -huh. O sea, ¿no? O sea, que, sí, claro. que, que puedas hacerlo, porque a veces no puedes. Pero claro. sí...
1: Hay, hay algo que yo he escuchado, tú me darías si es cierto o no, sobre todo en Estados Unidos, que hay como mucha discriminación a las mamás que tienen un embarazo múltiple de manera artificial, por decirlo de alguna manera. Porque yo tengo una conocida ya que tuvo trillizos, también fue inseminación y me dice no, me dice, ah, pues claro, con tanta tecnología, qué fácil. Y dice ¿de dónde es fácil? O sea, no es nada fácil. Pues a
0: mí no me tocó porque yo creo que fue de los... O sea, tal vez ahora ya... Ahora además la gente juzga mucho en general. También. Eh, pero yo creo que en, mi, en, en el momento que me, o sea, hace 22 años, pues no había tantas, uh -huh. no había tantos múltiples y, 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 y pues nadie sabía nada También. en realidad. Y sí me dicen, pero era tratamiento sí ya, ah, pues claro, pues sí, pero tú nunca te pues imaginas y más complicado. después de cinco años de tratar de embarazarte, uh -huh. pues jamás se te va a ocurrir que son tres. O sea, tú piensas que a ti no te va a pasar claro. como
1: todo, ¿no? Sí, como toda la vida, hasta que te pasa. ¿Y cómo son los primeros años con, con tres hijos? Ya vimos la primera semana y los primeros años. Los primeros años. Eh...
0: Pues muy, son divertidos, o sea, sí son muy intensos, uh -huh. muy intensos. O sea, que... full time, todo el tiempo con ellos. Por ejemplo, a mí no me dio depresión postparto no ni tiempo. nada así, No me daba tiempo. O sea, me acuerdo que una prima me decía, ¿qué haces en tu tiempo libre? Le dije no tengo. <risa> <risa> no Cuido otro bebé. Exacto. Entonces,
1: este,
0: muchas cosas padrísimas. Por ejemplo, eh, mi esposo, o sea, generalmente te ayuda. No Ajá. Un poco con el bebé, pero pues si llora, se pone difícil, no quiere comer, pues te lo regresa. Pero aquí no, o sea, pues hazle como puedas porque yo tengo otros dos o tengo otro y tu mamá tiene otro y tú pues a ver cómo, o sea, un poco todo mundo agarra la onda de que no se la regresas a la mamá, sí, ni la abuelita, no. ni nadie, porque la mamá tiene otros dos o uno. Entonces eso fue padre porque mi esposo se involucró al 100 uh -huh. desde el día uno. Sí, claro. Entonces este... O sea, pues eso, por ejemplo, es algo padre. Otra cosa padrísima es que ya más grandecitos, por ejemplo, mis hijos, una, una palabra que los bebés y sobre todo el primero dicen de, los, de las primeras palabras, o sea, mamá, papá, agua y mío, ¿no? Este es mío y este es mío. Okay. Mis hijos yo creo que dijeron mío a los seis años. <risa> o sea, nada <risa> era de ellos. <risa> o sea, como que siempre fueron muy... O sea, bueno, eran bebés, por ejemplo, los sentaba, ya que se sentaban, eh, con unos cojines y todo, y les ponía los juguetes al centro. Ajá. Y mi papá me acuerdo que le daba mucha risa porque uno de ellos era gandallísima y terminaba con los juguetes todos él.
1: <risa> Más bien la personalidad desde o sea,
0: <risa> Pero juegan todo el tiempo juntos desde el día uno. Qué Entonces, padre. como que han sido, o sea han sido muy compartidos, han sido Ajá. unos niños que nunca es, o sea, no son nada egoístas porque naturalmente hay pocas cosas que son de ellos. <risa> desde, o sea, <risa> desde me acuerdo que cuando empezaban a hablar, por ejemplo, querían así cualquier cosa que ya lo quieren, no quiero Ajá. que me vistas, quiero que me saques de la cuna, quiero que cualquier cosa. Y, y siempre me acuerdo que les decía uno por uno, uno por uno. Y pues a veces le tocaba primero uno, a veces otro y aprendían a esperarse. Claro. O sea, como que nunca fueron en ese sentido tan demandantes porque están acostumbrados a que son el tercero, el segundo, el primero a veces, pero siempre hay mamá. otros dos y solo una mamá o un papá o una persona que los está atendiendo. Entonces no eran, no eran tan exigentes. O sea, okay. eso era una cosa padre que, que como que veíamos otros bebés y te sorprende un poco que es normal y no es que esté mal ni nada. Pero hay cosas que tú les tienen que enseñar. Uh -huh. O sea, cuando eres mamá de uno Sí, claro. Y con tres o cuatro, los que fueran aprenden por sobrevivencia. Pues aprenden solitos. <risa> <risa> Entonces eso fue otra parte difícil. Fue quitarles el pañal, por ejemplo, porque cada uno iba a su ritmo. Supongo O dijiste ya los tres. No, o sea, Marina ya estaba lista, Ajá. ya odiaba el pañal y yo sabía que estaba lista y me avisaba perfecto. Cuando cuando ya quería que la cambiara. Ajá y entonces yo sabía que ella ya y tampoco los puedes dejar aunque estén listos como que dices no pues si ella ya y los otros dos cuando vieron que Marina empezó a no usar pañal también querían quitarse el pañal pero ellos no estaban listos perfecto
1: ready to pop the question the jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab grown diamonds worthy of your most brilliant moments
0: Veía que no, claro, y entonces era muy difícil, ni modo que los obligara también a usar pañal, ¿no? Entonces sí, sí no, y era medio pleito ahí un poco con los hombres <ríe> <Qué bonito. ríe> que se querían quitar el pañal, pero yo sabía uh -huh. perfecto que iba a ser un desastre y efectivamente <ríe> fue un desastre. O sea, los niños les costó, porque además creo que fisi fisiológicamente los hombres se tardan un poco más, uh -huh. Y entonces me acuerdo que Marina perfecto y me acuerdo que les ponía estrellitas en el en el techo cuando amanecían sin haber hecho pipí.
1: Ajá.
0: Y creo que fue una pésima táctica porque pues, la cuna de Marina llena de estrellitas y los otros dos un Ay. desastre. Entonces dije no, no fue buena idea. Se van a empezar a comparar. desde <risa> Exacto. Entonces. Puse estrellas en todo el techo y dije ya no, no tiene nada que ver. O sea, como que muchas veces esas estrategias que a lo mejor con uno te funcionan aquí, pues no, pero porque son tres se, se empiezan. Exacto. Entonces ya les volví a poner de los calzones estos pañales. Ya sabes, Ajá. y dije ya que se lo quite su novia si quiere, pero yo ya, ya no me voy a pelear cuando <risa> o sea, ellos estén cómodos. Y entonces sí, o sea, se tardaron más, pero pues tienes que ir aprendiendo sobre la marcha y. A veces las riegas y sí se comparan y tra ese es lo más importante creo que cuando son múltiples en la parte ya como de educación y de es tratar de que no se comparen entre sí, ellos. Claro. ¿Y qué complicado? ¿Y ¿Cómo, ¿Cómo lo lograste tú? No, pues sí se comparan <risa> hasta sus 22 años. Pues es inevitable, o sea, es parte, así como no son egoístas, pues es inevitable que, que, que ellos mismos, hay, o sea si sí, no es una competencia mala onda, pero sí, pues sí dicen, oye, ¿por qué yo no? Yo creo que ya ahorita habrá que preguntarles a ellos. Creo que ahorita ya no pasa, Ajá. pero sí en primaria y eso, pues sí, uno va a un ritmo diferente de los otros uh -huh. en cualquier cosa y es inevitable que ellos se comparen. O sea, sí, es inevitable que cuando no son de la misma edad, pero ahí siempre tienes la respuesta de pues es, es que es grande. más grande, pero pues aquí... Pues es diferente. Los
1: segundos no, no uh. cuentan para todo. No soy más grande, ¿no? Como los gemelos de yo primero.
0: O sea, como que lo que tienes que hacer es decirles cada quien es diferente y, y cada quien. Mismo. Y voy a hacer lo que cada quien necesite
1: y ya. ¡Qué o sea, increíble! O sea, qué increíble la experiencia que viviste con todo y sus topes, pero qué increíble como verte ahorita ya tienen 22 años y que lo platicas con tanta alegría. O sea, me encanta que no es como de no, fue complicadísimo, ¿no? Te veo súper contenta.
0: No, la verdad es que fue muy padre. Te digo que yo trabajaba mucho. Entonces, esa parte, por ejemplo, también pude regresar rápido a trabajar porque rápido entraron los tres al kinder. O sea, no es que uno y luego el otro y luego el ah, otro. sí, o sea, claro. Entonces, entraron al kinder y tengo una socia maravillosa y entonces cambiamos la oficina a el mismo edificio donde yo vivía en la planta baja
1: ay qué increíble
0: y entonces este por eso pude regresar claro entonces, porque estabas ahí estaba abajo y entonces ya tenían dos años y dos años uh -huh. y medio Empezaron a ir al kinder, entonces pues yo podía ir a dejarlos al kinder, regresar y quedarme abajo trabajando. Iba por ellos y regresaba, pero luego me los bajaba mucho a la oficina o me subía la chamba a mi casa.
1: Ajá.
0: Y entonces como que pude estar con ellos mucho uh -huh. y, y, y regresar al despacho, que eso fue una oportunidad que no todo mundo puede tener, pero claro. pues como que lo armamos muy bien. Y ahí estuvimos hasta que tuvieron ocho años. Ok, entonces esos ocho años fue buenísimo porque yo estaba ahí, entonces pues me subí a hacer la tarea y bajaba o me los bajaba con el cuaderno. O sea, ya sabes, como esta parte de la escuela complicada, que sí tienes que estar presente, pero no. Y entonces un poquito como que pues tenía la oficina ahí abajo. Hasta
1: se me antojó Chofo, porque nada más tuve uno, ya
0: ves. <risa> y era divertido, jugaban mucho juntos, hacían travesuras juntos, o sea... Me acuerdo que, por ejemplo, un juego que les encantaba era tocar como una banda de rock y entonces ponían <risa> Ay, qué
1: bonito, ponían ¿sabes?
0: como miles de platos y ollas y juguetes y todo. Y uno tocaba la batería y el otro hacía no sé qué y otros y siempre como muy musicales
1: Ajá.
0: y hacían como banda de rock. Y, o sea, Tenía, tenían muchos juegos entre los tres todo claro. el tiempo.
1: Mi único referente a, a los trillizos es la serie de DC SOS, No sé si la has visto. Sí, sí, la vi. Y yo digo, no, ha de ser súper pesado, pero tú lo cuentas y te digo, hasta se me antojó. Dije, ¿por qué nada más tuve al rato que ya a decir que bueno, que eso es eso?". <risa> Muchísimas gracias, Ofelia, por contarnos tu experiencia que, que te digo que hasta se antoja. Y no sé si hay algún tip que quieras decirle a alguna mamá que tenga ahorita o que esté embarazada de varios, de varios, de varios bebés, uno, dos, bueno, dos, tres, cuatro, cinco, seis dan también los casos. Qué barbaridad. Algún este... consejo que digas, esto fue básico para mí, además de la ayuda de tu familia. Qué bueno que pudiste tener familia, enfermeras, esposo, toda tu tribu sí. ahí contigo. ¿Sabes eso? Tener a tu
0: tribu contigo uh -huh. es importantísimo. Tú sola no, no, no. no vas. Eso, no es, la, eso es lo que dices, o sea, es, No es real. Exacto. O sea, está ella sola con el marido. No es cierto. No. O sea, necesitas, pues sí, la mamá, la hija, la hermana, quien fuera. O sea, necesitas ayuda y la otra que siempre ha sido ese es uno por uno. Sí. O sea, si eso que ellos lo entiendan, o sea, no, no tú agobiarte de tratar de darle, o sea, entiendan ellos que es uno por uno uh -huh. lo que sea. Y la otra yo creo que que muy importante es que que ellos también entiendan porque eso te sirve hasta para la adolescencia y hasta ahorita los 22 años. Uh -huh. Es que no todo debe ser igual para todos. Cada quien va a tener lo que cada quien necesita. Uh -huh. Entonces, si alguno necesita terapia y los otros dos no, pues ni modo. O sea, uh -huh. así es. Sí hubo una, unas veces que los, o sea, los tres necesitan lo mismo, pero no siempre pasa. Claro. Entonces tratar de que ellos también interioricen mucho que, que no es que seas injusta. Claro. Sino que cada quien tiene lo que necesita de ti y de todo. Entonces, pues ese respeto al, a lo que el otro necesita es importante que se los repitas 28 mil veces porque sí pasa mucho que, pero por qué yo no? Pero por qué yo voy a esto? Pero por qué yo no voy a esto? Claro. Es porque cada quien tiene lo que necesita y
1: al rato lo vas a necesitar tú y el otro no. Y claro. cada quien. Qué bueno que tú como mamá no generalizaste así de ya todos para que todos juntos también. Eso yo te lo mm. reconozco muchísimo.
0: O sea, sí es eso es creo que lo más importante que ellos Sepan que no, y así es la vida tampoco, ¿no? Uh -huh. O sea, no todo mundo tiene lo mismo, nunca. Al mismo tiempo, sí. ¿no? Y entonces, este, pues eso, cada quien va a tener lo que cada quien necesita de ti y de lo que sea.
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por contarnos cómo todo el camino que vive una mamá que tiene un embarazo múltiple. A ustedes acuérdense de suscribirse al grupo que tenemos en Telegram, a nuestra tribu que tenemos ahí, nos mandamos memes para desahogarnos de repente entre mamás. Y nos escuchamos en la próxima. Adiós